0: Saludos mis amigos, espero estén teniendo una gran semana. Gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Estamos compartiendo la serie Los Rasgos de un Líder Inolvidable. La semana pasada cubrimos el rasgo de visión. Hablamos de que David era un visionario. David tenía una visión clara para su país. Debido a esa visión, pudo entrenar un poderoso ejército y derrotar a la mayoría de los enemigos de Israel durante su vida. También hablamos sobre algunas características que los visionarios tienen en común. Dijimos que los visionarios son persistentes, magnéticos, de mente abierta, audaces y grandes organizadores. El rey David era todo eso. Hoy discutiremos otro rasgo de un líder inolvidable. Quiero hablarles de la humildad. No hay un lugar para el orgullo en la grandeza. El orgullo es un pecado y el pecado solo produce muerte. Todos los líderes inolvidables que cambiaron el mundo para bien fueron humildes. Jesús mismo es el principal ejemplo de la humildad. Marcos 10.45 nos dice que Él vino a servir y no a ser servido. Dio su vida por el rescate de muchos. Alguien que como Jesús fue humilde y sirvió a su pueblo fue el rey David. Él es uno de los ejemplos que estamos usando de un liderazgo inolvidable en esta serie. El rey David era un hombre humilde. La Biblia nos dice que después de matar a Goliat... Era tan popular en Israel que incluso el rey Saúl estaba celoso de la popularidad de David. Sin embargo, David fue lo suficientemente humilde como para mantenerse en el palacio tocando el arpa para Saúl. Primera de Samuel 16.23 dice, Cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre Saúl, David tomaba su lira y tocaba. Entonces el alivio venía a Saúl, se sentía mejor y el espíritu maligno lo abandonaba. Los líderes cristianos deben ser humildes, pero lamentablemente, por ser también humanos, el orgullo es una fuerte tentación para los líderes de la iglesia. Cuando mi hermano Walter y yo estábamos en la escuela bíblica, tuvimos la oportunidad de conocer a muchos predicadores de renombre mundial. Éramos parte del equipo que los asistía durante el tiempo que iban a estar con nosotros en el ministerio que nos empleaba. Mi hermano Walter solía recogerlos en el aeropuerto y llevarlos en coche mientras estaban en la ciudad. Algunos de esos predicadores fueron tan amables y humildes que era un placer ayudarlos. Otros, en cambio, pensaban que era la respuesta de Dios para el mundo. Eran muy exigentes y para predicar en nuestra iglesia demandaban cosas como tipos específicos de automóviles, seguridad personal, boleto de avión de primera clase y habitaciones de hotel también de primera clase. Recuerdo a una predicadora que insistía en traer a su asistente para que caminara delante de ella rociando perfume donde quiera que fuera. «Estoy totalmente a favor de tratar al pueblo de Dios con excelencia» pero no hasta el punto en que los consideremos una clase superior. Mis amigos, todos somos iguales al pie de la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y vivió en él como un simple carpintero. Ni siquiera tenía electricidad ni agua potable. Casi siempre caminaba donde quiera que iba y estoy segura de que ninguno de sus discípulos caminaba delante de Jesús rociando perfume. El apóstol Pablo Conoció el hambre, y la mayoría de los padres fundadores de la iglesia vivieron con humildad. Si hablamos de líderes más contemporáneos, podemos hablar de Nelson Mandela, quien sobrevivió 27 años en prisión. Deberían leer cómo describió él algunas de las prisiones en las que estuvo y todo lo que tuvo que soportar durante sus décadas de encarcelamiento. Otro líder que también es inolvidable es el presidente Abraham Lincoln, él era un hombre humilde. Se ha dicho de Lincoln que como pocos líderes que el mundo haya conocido, Lincoln probó que la primera y más significativa victoria de cualquier líder es siempre la de su propio ego. Los líderes grandes conquistan sus egos, mis amigos. La definición de humildad del diccionario es una visión modesta o baja de la importancia de uno independientemente de sus logros los líderes inolvidables siempre tienen una baja opinión de ellos o de sus logros la biblia dice que la humildad es la postura apropiada que las personas deben tener con dios cuando mantenemos una actitud humilde revelamos nuestra dependencia de dios líderes inolvidables esperan la dirección de dios dependen enteramente en dios si seguimos hablando del rey david como un ejemplo de humildad Vamos a ver que él se mantuvo humilde incluso después de ascender al trono. Primera de Crónicas 14 del 8 al 10 nos dice, Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron con todas sus fuerzas para buscarlo. Pero David se enteró y salió a su encuentro. Ahora bien, los filisteos habían venido y asaltado el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, «Iré y atacaré a los filisteos» los entregarás en mis manos el señor respondió ve los entregaré en tus manos notaron que él no asumió que dios le daría la victoria sobre sus enemigos sino que fue ante el señor y le preguntó a dios debo ir los entregarás en mis manos la gente a veces olvida que dios es su creador y sin él nadie puede hacer nada david nunca lo hizo David era humilde ante Dios, sin atreverse a llevar a los ejércitos de Israel a la guerra, a menos que el verdadero gobernante de Israel se lo permitiera. Tampoco presumía que por el solo hecho de tener el permiso de Dios, que su batalla resultaría en victoria. David le preguntó a Dios si le permitiría vencer a sus adversarios. Siempre le preguntaba a Dios qué hacer en lugar de decirle a Dios lo que él quería hacer. Condujo bien a su pueblo porque era humilde. Él dependía de Dios. Depender de Dios nos recuerda que solo Él merece la gloria en todo lo que hacemos. Cuando tenemos una imagen elevada de nuestras capacidades como líderes, dependemos cada vez menos de Dios. Sin embargo, cuando entendemos que por la gracia de Dios, Él nos guía, usa nuestros dones y talentos, y a pesar de todos nuestros defectos nos permite lograr nuestro propósito en la vida, no hay lugar en nuestra vida para el orgullo. David entendió eso, sabía que era un hombre lleno de defectos. Para comenzar, el pobre era un mujeriego. A causa de su pecado, uno de sus hijos perdió la vida y murió Urias, un gran soldado. La Biblia también nos habla de la época en que David se creyó poderoso y contó a su ejército, y miles murieron. Déjeme leerles esa lección de David en la Biblia. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, capítulo 21, y vamos a empezar leyendo el versículo 1 al 3, que dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes de las tropas, «Id y contar a los israelitas desde Berseba hasta Dan. Luego informadme para que sepa cuántos son». Pero Joab respondió que el Señor multiplica sus tropas cien veces. «Mi Señor el Rey, ¿no son todos ellos súbditos de mi Señor? ¿Por qué mi Señor quiere hacer esto? ¿Por qué ha de traer culpa sobre Israel?» Dios no le había pedido a David que contara a sus hombres. Notaron que la Biblia dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Satanás tentó a David con orgullo. La tentación de David nos dice que incluso los humildes pueden caer presa del orgullo. Por eso no podemos asumir que somos inmunes al pecado. Necesitamos ser humildes. No podemos olvidarnos de depender de Dios incluso para que nos ayude a caminar en humildad. Veamos las consecuencias de una de las dos áreas en que la Biblia nos dice que David no dependió de Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 21 y vamos a empezar a leer del versículo once en adelante que dice. Entonces Gad fue a David y le dijo, así dice el Señor, elige tres años de hambre, tres meses de ser barrido delante de tus enemigos con sus espadas alcanzándote o tres días de la espada del Señor, Días de pestilencia en la tierra con el ángel del Señor asolando todo Israel. Ahora pues, decide cómo debo responder al que me envió. David le dijo, estoy muy angustiado, déjame caer en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande, pero no me dejes caer en las manos humanas. Amigos, como líderes debemos entender que nuestros pecados no solo afectan a nuestra familia o solo a nosotros. Nuestro pecado también afecta a las personas que nos siguen. La buena noticia en el caso de David fue que David aprendió la lección. No lo vemos cometiendo ese mismo pecado nunca más. Los líderes inolvidables son los suficientemente humildes como para aprender de sus errores y de los errores de los demás. Y hablando de errores de los demás, otra área en la que David no dependía de Dios era en liderar a su familia. David fue un gran rey, un gran guerrero y líder, pero no fue el mejor ejemplo de paternidad. Su hijo Absalón trató de matarlo porque David le había dado demasiado poder y ninguna responsabilidad. Si estás en el liderazgo, por favor, humíllate ante el Señor y pídele que antes de convertirte en un líder inolvidable para los demás, te haga un líder inolvidable para tu familia. No podemos ni debemos salvar al mundo y perder a nuestra familia. Primera de Timoteo 3, del 4 al 6, hablando sobre líderes cristianos, nos dice... Debe gobernar bien su propia casa, con toda dignidad, manteniendo a sus hijos en sujeción, porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No debe ser un converso reciente, no sea que se hinche de vanidad y caiga en la condenación del diablo. La responsabilidad número uno de líder es guiar a su familia, Lamentablemente, David aprendió esta lección con la muerte de su amado hijo Absalón. Como dije antes, los líderes no son perfectos, pero gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Ahora, déjenme cerrar este episodio recordándoles que con todas sus faltas y tal vez por sus faltas, David murió como un gran y humilde líder. Déjenme leerles las últimas palabras de David en 2 Samuel 23, les voy a leer versículos del dos al cuatro que dicen, El Espíritu del Señor habló a través de mí. Sus palabras estaban en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo, Cuando uno gobierna a las personas con justicia, cuando gobierna en el temor de Dios, Él es como la luz de la mañana al amanecer en una mañana sin nubes como el brillo después de la lluvia que trae la hierba de la tierra. David, mis hermanos, sabía quién era la roca de Israel y que pudo hacer lo que hizo solamente porque gobernó en el temor de Dios. Nuestras oraciones como líderes siempre deben ser que no importa lo que Dios ponga en nuestras manos, nos mantenga humilde. Recordemos que todo y todos los que estamos guiando pertenecen a Dios. Nosotros solo somos los administradores. Déjeme contarles lo que alguien me dijo que me pareció sabio. Un amigo me dijo, el orgullo es como el mal aliento. No sabes que lo tienes, pero todo el mundo tiene que aguantarlo. Una buena solución para no caer presa del orgullo sin darnos cuenta es rodearnos de buenos amigos que nos quieran lo suficiente como para mantenernos humildes. Asegurémonos de tener siempre a alguien que nos conozca bien y nos ame lo suficiente como para decirnos cuando hemos abierto nuestro corazón al orgullo. La humildad es uno de los rasgos de todos los líderes inolvidables que cambiaron el mundo para bien. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Espero que el episodio los haya bendecido. En el Ministerio Global Grace nos encanta orar. Para compartir sus peticiones de oración con nosotros, escríbanos a info globalgraceministries.com o también nos pueden visitar en nuestro sitio web globalgraceministries.com Amor, gracia y misericordia para todos ustedes.